0: وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق الذي وقفنا عليه الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها موضوع العرف فيه كتابات كثيرة يعني فيه رسائل وأحسن رسالة هي اسمها العرف وأثره يعني يمكن تأتي في حدود ألف صفحة يعني خمسمائة ورقة أنا ما أحفظ اسم المؤلف وفي كتاب كتابات أيضا كتابة العادة محكمة وفي كتاب العرف والعاده المقصود ان فيه كتب مؤلفه في الموضوع ما هو في هذه المساله لان هذا الفرق جزء من اصل الموضوع والقرافي رحمه الله يريد ان يبين ان العرف القولي في استعمال الناس ما هو في استعمال القرآن لا في استعمال الناس وقد يأتي في استعمال القرآن لكن هو أساسا أتى به من ناحية استعمال الناس ولا قد يوجد في القرآن وأنا أنبهكم عليه بعد قليل وهكذا بالنظر للعرف الفعلي أو العرف إيه العرف الفعلي اللفظ تجدون ان وسيلة يعني الالفاظ تجدونها وسائل لأداء المعاني والمعاني هي المقصوده في وسيله للمعنى الذي اشتمل عليه بحسب قصدي المتكلم به هذا هو الاساس وبناء على ذلك ففيه لفظ لغوي لفظ لغوي وفيه لفظ شرعي وفيه لفظ عادي وقصدي بكلمة عادي هذا اللي في استعمال الناس او في المصطلحات مثل مصطلحات النحويين ومصطلحات الاصوليين ومصطلحات ال... المحدثين يعني مصطلحات ارباب العلوم وفي ايضا استعمال الناس للفظ المستعمل للفظ ابتداء مثل اهل اللغه يضعون اللفظ ويريدون به معناه وهذا يعبرون عنه باللفظ اللغوي والاستعمال اللغوي اللفظ الشرعي هذا سجدون أن الشارع استعمله لمعنى أراده فإذا كان من القرآن فالله هو الذي أراد المعنى من اللفظ وإذا كان من السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد المعنى من اللفظ وإذا كان في اصطلاحات الفنون في كتاب اسمه كشاف اصطلاحات الفنون هذا كتاب قيم جدا اذا وجد عند طالب العلم يكون زين وفيه الالفاظ التي يستعملها الناس يعني الناس يستعملونها الشخص الجهه يعني لغويه شرعيه عاديه عندما يضعون اللفظ يستعملونه او يستعملون ما وضعه أهل اللغة فأهل اللغة يستعملون لفظهم والشارع يستعمل لفظه وعامة الناس يستعملون ألفاظهم لكن الفرق هذا موضوع من ناحية إن أهل العرف يعني عامة الناس يستعملون اللفظ اللغوي لكن يستعملونه لمعنى وضعوه له وليس لوضع أهل اللغة فهو لفظ لغوي لكن نقل نقله الناس إلى استعمالهم فصار اللفظ لغوي لكن الاستعمال ما هو لغوي يعني استعمل في غير استعمله الناس في غير ما وضع له. فهذا اللي جعله يقول ان قد يكون اللفظ موضوع في اللغه لمعنى عام. ففي مثل قوله تعالى والله خلق كل دابه من ماء. فكلمه دابه هنا من جهه الوضع اللغوي تجدون انها تطلق على كل ما دب على وجه الارض كل ما دب يعني يحمل روح كل ما دب على على وجه الارض من ذوات الارواح يسمى دابه في بعض البلدان هذا اللفظ نقلوه من المعنى العام واطلقوه على نوع من انواع الدواب وهو اكرمكم الله واكرم الحرم والملائكه يطلقونه على الحمار فاخذوا اللفظ العام ووضعوه لايش لمعنى خاص على هذا الاساس صار اللفظ في وضعه اللغوي عاما ولكن في استعمال بعض الجهات تعارفوا على اطلاقه على هذا النوع من الدواب فنقل اللفظ من دلالته العامه الى دلالته آه تمام الى دلالته الخاصه هذا في المفردات يعني في الألفاظ المفردة ينقولون لفظ مفرد من وضعه اللغوي العام ويستعملونه في فرد من أفراده يصطلحون عليه وإذا أطلق فهموا منه المعنى الاستعمالي العرفي وليس المعنى الإيش تمام وليس المعنى العام في ناحية ثانية يعني هذا في المفردات ويأتي أيضا في المركبات يعني المركب يعني في الجملة الفعلية مثلا ففي مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يعني جميع الأفعال التي أضيفت إلى الذوات وكان الأصل أن أن تضاف إلى الأفعال التي أعدت لها هذه الذوات. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يعني هل نقول حرم عليكم النظر إلى أمهاتكم حرم عليكم السلام حرم عليكم لا نقول حرم عليكم وطؤوا أمهاتكم لأن المرأة معده لهذا الشيء هذا هو الغرض الأساسي حرمت عليكم الميتة نقول حرم عليكم مثل الميتة ولا حرم عليكم النظر إلى الميتة وإلا نقول حرم عليكم أكل أكل الميتة وهكذا جميع ما تجدونه في القرآن أو تجدونه في السنة مثل إن دماءكم إن دِمَاءَكُمْ وأموالكم يعني نفس الدم ما هو بهو شو اسمه هذا مضاف إلى الذات لكن يعني قصدي من هنا حرم عليكم القتل قتل وكذلك أكل أموال وحرم يعني إن إن دمائكم وأموالكم يعني أكل أموالكم يعني يعني كونكم تأكل يعني يأكل بعضكم أموال بعض بغير طريق شرعي ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فالافعال عندما تضاف الى الذوات تكون من جمله مثل جمله فعليه تجد ان في الاصل الفعل مضاف الى ما اضيف الى الذات لكنه مضاف الى الشيء الذي اعدت له هذه الذات هذا نقل من وضعه اللغوي إلى الوضع الاستعمالي فهذا يعبرون عنه بأنه عرف قولي نقل اللفظ من المعنى العام إلى المعنى ماذا آه إلى المعنى الخاص هذا هو العرف القولي فتبين أنه له صورتان الصورة الأولى وقوعه في المفردات والصورة الثانية وقوعه في ماذا تمام في المركبات أما بالنظر إلى العرف الفعلي هذا لا يخصص لا يخصص العام مثل مثل ما سبق في مسألة الدابة ومسألة حرمت عليكم أمهاتكم لكن إن يختلف استعماله باختلاف المواضع ففي بعض المواضع ففي بعض المواضع يكون اللفظ مصطلح عليه بين الناس فعندما يقول شخص أكلت رأسا هذا ينصرف هذا إلى أكل رأس من رؤوس مثلا الحيوانات مثل الغنم لكن لو قال رأيت رأسا فلو قال رأيت رأسا يكون هذا من الالفاظ المشتركه يعني صالح صالح مثلا لان يكون رأس بعير رأس بقره رأس غنم رأس المهم انه وجود رأس فهذا هو الفرق بين العرف القولي وبين العرف الفعلي وفي أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله بإمكانكم أنكم ترجعون إليها الفرق الذي بعد هذا وهو الفرق التاسع والعشرون في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة الإنسان عندما يكون سكران ويتكلم هل يمكن الربط بين كلامه يعني لفظه وما وقع في قلبه من القصد يعني قصد السكران هل له قصد ولا ما له قصد أه؟ طيب النائم ها أه؟ من مين قام يتكلم؟ المجنون الصغير هذا على هذا الأساس فعندنا شخص يتكلم ونريد إن نربط بين مدلول كلامه وبين قصده. نريد الربط بين كلامه وبين قصده المعنى الذي دل عليه الكلام وبين القصد اذا كان اذا كان مثلا انسان تكلم بلفظ عام اتى بلفظ عام عندما يأتي باللفظ العام له أربع حالات أتى بلفظ عام له أربع حالات الحالة الأولى اللفظ عام والمعنى عام ويريد يقصد المعنى العام فعندما يقول يحلف او ينذر انه ما يلبس ثوب ويريد يريد جميع الثياب يعني عنده اضراب عن الثياب فعندنا لفظ وعندنا معنى عام يعني لفظ عام ومعنى عام وإرادة المعنى العام، لو لو لبس ثوب من الثياب هل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ أه؟ اي ما يحنث، هذه صورة، هذه اجتمع فيها اللفظ والمعنى والقصد تماما، ثلاثة أمور، الصورة الثانية حلف لا يلبس ثوبا اللفظ عام والمعنى عام لكن ما حصل عنده قصد يعني ما حصل عنده قصد مثل الأول فالفرق بينه وبين الصورة الأولى أنه ما عنده قصد لكن اللفظ عام والمعنى عام فهو غفل عن مسألة لأن النية في الحالة الأولى يسمونها نية مؤكدة نية مؤكدة في الحالة الثانية من جهة الحكم هو كالحالة الأولى أي أنه لو لبس أي ثوب فإنه يحنث الصورة الثالثة أن يقول لا لبس له يحلف إنما لبس ثوب وقصد نوع معين قصد نوعا معينا من الثياب لكن النوع الثاني غفل عنه يعني ما, يعني ما نوى إدخاله ولا نوى إخراجه ما نوى إدخاله ولا نوى إخراجه في هذه الصورة كالصورتين السابقتين من ناحية الحنث يعني لو لبث أي ثوب فإنه يحنث لأن النية بالنسبة للجزء الأول وهو كونه نوى هذا الثوب المعين هذه تكون مؤكدة والباقي سكت عنه لم يخرجه الصورة الرابعة اللي هي المقصودة قال يعني حلف لا يلبس ثوبا لكن في, في فكرة في قلبه قسم الثياب إلى قسمين قسم قصده داخلا في المعنى وقسما قصد إخراجه قسم قصد إدخاله وقسم قصد ماذا قصد اخراجه هذه هي النية التي يسمونها مخصصة هذه اما الصور الثلاث فاذا الصور الثلاث فاذا حلف لا يلبس ثوبا ثم لبس اي ثوب فانه يحنث في جميع الصور الثلاث اما الصورة الرابعة التي قسم المدلول الى قسمين قسم نوى دخوله وقسم نوى ماذا خروجه فما نوى خروجه لو لبسه ما يحنث وما نوى دخوله لو لبسه فانه يحنث وهذا هو الذي يعبرون عنه بالنيه المخصصه فهذا هو الفرق بين النيه المخصصه وبين النية المؤكدة وتقرؤون الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الفرق الثلاثون وهو آخر الدرس الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة التمليك في الشريعة تجدون انه تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع ثلاثة تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع عندما تأتي الى تمليك الرقبة هذا مثل البيع تبيع لك سياره ولا تبيع لك بيت ولا عماره ولا يعني تبيعها وتستلم الثمن هذا تمليك رقبه يعني ملكت هذا الشخص هذه العين من عندك يتصرف فيها كيف شاء هذا يسمونه تمليك رقبه لكن تمليك المنفعه مثل ما تؤجر سيارة وإلا تؤجر بيت لكن إنك ما تشترط عليه إنه ما تشترط عليه إنه ينتفع به فقط يعني تقول أنا أجرتك هذا البيت وتسكت فهذا تمليك منفعه لكن لو قلت له أجرتك هذا البيت بشرط ألا يسكنه غيرك فهذا يكون تمليك منفعة وليس تمليك انتفاع لأن ما تتعداه إلى غيره لكن تمليك الانتفاع له أنه ينتفع بنفسه وله أنه يعني يأذن لغيره في الانتفاع <تصفيق> ومثل الان مواقع المناسك مثل المطاف ومثل المسعى ومثل محل الجمار ومثل الامنه مزدلفه وعرفه ومثل المواقيت كل هذه تجدون انها من باب تمليك ها المنفعه ولا الانتفاع ها يعني ممكن واحد يعني ياخذ اجره على واحد يطوف آه إيه يعني الشارع أذن لك أن تطوف. أذن لك أن تسعى ولا يرد ولا يعد يرد على هذا مسألة النيابة في العمرة أو النيابة في الحج لأن هذا مأذون فيه من جهة الشارع. النكاح يعني ممكن الواحد يتزوج المرأة لكن انه على حسب العقد الشرعي انه من باب تمليك ماذا تمليك المنفعه اجل اذا يسبلها للناس اذا صار من باب تمليك المنفعه لا هذا من باب تمليك الانتفاع لان ما يجوز له يعني هو ماذون له في الانتفاع بها فقط في حدود معينة مشروعة ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أتى امرأة في دبرها فهو, فهو مأذون له في الانتفاع لكن في حدود معينة وإذا تجاوز هذه الحدود المعينة فإنه يكون ظالما ويكون متعديا ويكون آثما الإنسان عندما يوقف يوقف مثلا عقار ويكون فيه ناظر على هذا والوصي على الثلث والوصي على الأيتام إذا قيل أن هذا الشخص ناظر وليس له حق في تولية غيره هذا وصي وليس له حق في تولية غيره هل يكون هذا من باب تمليك الانتفاع ولا من باب تمليك المنفعة هذا من باب تمليك الانتفاع من باب تمليك الانتفاع وهكذا الوكيل الوكيل اذا كان وكيلا بغير اجره فانه من باب تمليك الانتفاع المقصود ان الفرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك الانتفاع أن تمليك المنفعة لك أن تنتفع ولك أن تأذن لغيرك أن ينتفع أما تمليك الانتفاع فإنه مأذون لك في أن تنتفع بنفسك فقط وليس لك الحق في أن تأذن لغيرك في ماذا في, آه في الانتفاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكون وقفنا على الفرق الحادي والثلاثين و... ونصه الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكل وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي هذا إن شاء الله مبتدأ الدرس القادم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة أنا أعمل في بلد غير بلدي وعندما أريد أن أحول مبلغا من المال إلى بلدي اتفق مع تجار يأتون من بلدي إلى البلد الذي أنا أعمل فيه ليشتروا البضاعة وأعطيهم المال الذي أريد أن أحوله فيشترون به البضاعة وعندما يرجعون إلى البلد يعطون عملة بلدي هذا عمل لا يصح لان هذه مصارفه ولا بد فيها من التقابض والمخرج في هذا هو انك تعطيهم المال على ان يكون شركه مضاربه فيما بينك وبينه ويكون لك جزء من الربح وهذا يقول ما حكم هذا يقول ما حكم من باشر زوجته فأمنا وهو في الحج الله لا يضيق علينا وهو في الحج بعد التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة هذا يذبح فدية لأنها محرمة عليه يذبح شات فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام الغريب واحد سالني مره انه جامع زوجته في عرفه هو محرم وهي محرمه هذا من غرائب يعني سبحان الله الشيطان وشلون يشتغل في بني ادم وهذا يسال عن الحائط تدخل المسجد الحرام ما تدخل خذ وهذا يسأل عن الصف الأول في الحرم المكي الكعبة لها أربع جهات وكل صف قريب من الكعبة هو صف أول بالنسبة إلى الجهة يريد أن يسافر فقام شخص بس ما حطيت النقط الله يهديك شخص يريد أن يسافر فقام بجمع المغرب والعشاء جمع تقديم قبل الخروج من المدينة فهل فعله هذا يريد أن يسافر لا أدري هل بسافر يسافر من بلده ولا يعني هذا سؤال عام لعلك توضحه مرة أخرى عشان يصير أسهل في الجواب <تصفيق> خذ خذ خلاص <تصفيق> رجل طاف قبل المغرب ثم أذن المغرب ثم صلى ثم حضر دروس من المغرب إلى العشاء ثم سعى بعد العشاء إذا كان عمل هذا ما عليه شيء إن شاء الله نعم جئت من بلدي ماكثا عشرة أيام بمكة واعتمرت في اليوم الأول السؤال ما هو الأفضل ان أخرج في اليوم التاسع مثلا لقضاء عمرة عن أبي والله هذا شيء يرجع إليك إذا أردت أنك تخرج في اليوم التاسع ولا ولا أريد أريد مثالا على العزيمة ومثالا على الرخصة مثال على العزيمة صلاة الظهر في الحرم ومثال الرخصة المسافر الذي يأتي هنا وله حق الجمع أو القصر يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الظهر ويقصر العصر هذه هي الرخصة إن أراد مني عمي أن أمضي شاهدا على عقد بيع لممتلكاته وبذلك فلن يكون لي نصيب في إرثه والله أعلم من سيرث من, من ولكن إن, أم أه إن أمكنني فعل ذلك عن تراض مني فهل هو أفضل إن أراد مني عمي أن أمضي شاهدا